0: Velkommen til Indsigt med Cleo, samtaler om psykologi. I dag har jeg Camilla Lærkesen i studiet. Og Camilla, du er uddannet retoriker, ikke sandt? Jo, det er. Og jeg har inviteret hende på besøg, fordi vi skal tale om øh, introverte, og hvordan det, hvad det egentlig betyder, og hvordan vi definerer det i personlighedspsykologien, men også hvordan vi kan se det øh, i ens eget billede af sig selv og i samfundets billede af en. Indledningsvis til lytterne kan jeg fortælle, at det at tale om introvert og ekstrovert, det kommer fra personlighedspsykologien. Det er nemlig sådan, at der har været mange forskere gennem tiden, som har diskuteret, hvor mange eller hvor få personlighedstræk vi kan kode menneskets personlighed ned til. Nogle mener, det er 36, andre mener, det er 7. Men der er en af de mest kendte teorier, som hedder The Big Five. Og den bygger, som navnet hentyder til, til fem personlighedsstrukturer eller træk. Og de fem personlighedstræk ligger på en skala. Det vil sige, at man er enten meget åben eller man er mere konservativ og lukket og kan godt lide forudsigelighed. Så hvis man nu siger, at åben det er plus 10 point, og lukket det er minus 10 point, så ligger det på en skala fra minus 10 til plus 10. Og langt de fleste vil ligge et sted i midten. Og måske 10 procent vil ligge enten i den ene ekstrem eller i den anden ekstrem. Når vi taler om de fem træk, så er det åbenhed versus at være mere konservativ og kunne godt lide forudsigelige ting og vaner. Det er consensusness, eller det vi på dansk vil kalde for pligtopfyldelse versus øh, spontanitet og at være lidt mere distret eller susket. Så er det, øh, det ekstrovert versus introvert. Og det er agreeableness, eller det at være samarbejdsvillig versus at være meget selvstændig. Og så er det neurotism, altså det at have mange stærke og, og voldsomme emotionelle udsving, at der sker rigtig meget emotionelt, versus at være meget rolig, at ens emotioner ens følelser er meget jævne, og måske at der i virkeligheden ikke sker særlig meget. Og når man kigger på de her fem træk og ser på forbogstaverne, så kan man samle det til det, der hedder Ocean. Det er sådan, jeg husker det. Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness og Neurotism. Og så er det vigtigt at sige, og især relevant, når vi taler om dagens podcast, at der er hverken noget godt eller dårligt ved nogle af de her træk. Fordi alle trækne uanset hvor man ligger på skalaerne, har styrker, og de har også udfordringer. Og udfordringerne ligger i, hvad man har svært ved, eller hvad man skal tillære sig. For eksempel agreeableness. Det kan godt lyde som om, at det er super godt udelukkende at være samarbejdsvillig og være lyttende, men det har altså også en bagside af, at man kan have tendens til at blive fornemt overtalt, eller få overtrådt sine egne grænser. Og det samme på den anden ende af skalaen. Hvis man er for dominant, så kan man godt være for meget i andres øjne, men man kan også være dominerende eller tyranniserende, hvis man har er, er højt på, på dominans, øh, og man samtidig er chef, eksempelvis. Øh, Neotisme kan også godt lyde som noget negativt, fordi det ligger jo op i ordet neurotisk, men det betyder ikke noget i forhold til klinisk psykologi. Øh, Neotisme betyder sådan set bare, at man har emotionelle udsving. Så det er jo også godt på den måde, at man kan mærke sine følelser meget tydeligt, man er god til at sætte grænser og udtrykke følelser, og omvendt så er det jo heller ikke altid godt at have fødderne godt placeret på jorden, hvis man samtidig har en partner, der ikke kan mærke en, som ikke synes, at man går op i ting, hvis man er sådan lidt ligeglad, eller ikke har stilling til noget og bare gerne vil lade den anden vælge, eksempelvis, fordi det er vigtigt for den anden, men men man man kan ikke rigtig mærke, om det er godt eller skidt selv. Så på den måde er der fem super grundlæggende personlighedstræk, hvor vi alle sammen ligger på en skala, og det siger jo også noget om, hvor hvor varierende personlighedstræk er, og hvor forskellige vi er som mennesker, alt efter hvor vi ligger på hver enkelt kontinuum, og hvordan hver enkelt af de her fem kontinjerma er sammensat i forhold til hinanden. Men i dagens afsnit skal vi dykke ned i et af de her fem kontinuummer, nemlig extroversion versus introversion eller extroverte versus de introverte. Og hvis jeg skal dele en lille historie om mig selv, nu er det jo sådan at jeg er øh, en udadvendt introvert, identificerer jeg mig som, fordi på den ene side så har jeg det aller, aller bedst i små forsamlinger, og jeg skal heller ikke have for mange sociale aftaler i bogen, for så bliver jeg træt bagefter. Men et øh, rigtig godt eksempel på min introverte side, når den kommer frem, det er blandt andet, når jeg er til undervisning. Det er sådan, at jeg går til persisk i min fritid, jeg kan godt lide at lære sprog, og min mand er oprindeligt fra Iran. Og øh, når vi åbner undervisningstimen op, så skal vi altid starte med at smalltalkie på persisk, og vi bliver valgt ud. Og der er ikke noget med forberedelsestid, vi får ikke at vide, hvilke sætninger vi skal danne. Vi skal bare åbne op og sige, hej, jeg hedder Cleo, jeg har lavet det her siden sidst, jeg bor der og der, jeg er gift med en mand, jeg har så og så mange børn. Øhm, bare lige for at komme i gang, det kan hun godt lide at lave, og jeg hader det. Mit hjerte banker helt op i halsen, og nu skal jeg lige freestyle noget på et nyt sprog, som jeg kun har pillet ved i et par måneder, og jeg skal gøre det foran andre og uden forberedelse. Der kan jeg mærke, at min introverte side kommer frem i mig. Men Camilla, hvis du skulle prøve at fortælle lidt med dine egne ord, hvordan du forstår definitionen eller sådan udtrykket introvert i forhold til ekstrovert og også gerne i forhold til indadvendt, udadvendt. Hvordan vil du beskrive de begreber? Jamen der får nu at starte med
1: introvert mm. som jeg jo fandt ud af ret tidligt i forhold til andre mennesker men for mig føles det enormt sent fordi det kunne jeg godt have brugt det begreb tidligere. Mm så definerer jeg det jo øh, rigtig meget ved det her med, hvor vi lader op henne, hvor vi får vores energi henne, men også hvor vi føler os i flow, altså under hvilke omstændigheder, i hvilke omgivelser, hvor vi har den her følelse af flow. Yeah. Og det hænger jo rigtig meget sammen med det her niveau af stimuli, mm. så man har lavet en masse undersøgelser på, hvordan, altså, hvordan bliver vi påvirket af ydre indtryk. Og hvor øh, måske ekstroverte har på for, at der sker mere. Ikke? Der er flere mennesker, der er flere øh, input i samtalen. Vi skal helst sidde ved sådan et stort rundbord, og alle byder ind. Så er så de er flow. Mm. Jeg er i når vi sidder sammen. To mennesker, og kan gå i dybden med et eller andet. Eller når jeg i virkeligheden er alene. Ja. Og det kan godt, øh, da jeg var yngre, føltes det er meget skamfuldt, det der med faktisk at trives bedst og have det vildeste flow mm. alene.
0: Og lege med sig selv.
1: Jamen præcis, yeah. altså hele den her fantasiverden. Yeah. Og, og den der, det der sus, folk de får til en rockkoncert, ikke yeah. ligner det går i gang, det, er det der sus, der går igennem publikum. Mm. Jeg mærker præcis samme sus, når jeg kommer hjem fredag eftermiddag og jeg ved, at jeg skal ikke noget yeah. hele weekenden. Det er det bedste. Jeg ved bare, at nu skal jeg bare være kreativ, og jeg skal læse, og jeg skal mm. sidde og lave grafikker og layout og alt muligt fedt i min virksomhed. Mm. Helt alene og bare udvikle.
0: Det giver så god mening. Hvis man kigger i tekstbøgerne inden for personlighedspsykologi, så handler det netop ikke om, at man er, om man er enten generet og indadvendt, eller man er super udadvendt. Det, der beskrives der, det er, om man bliver ladt op, og man får energi af at være sammen med mange mennesker og meget stimuli, eller man får energi af at være sammen med få mennesker eller rettere. Hvis man er sammen med mennesker, bliver man så mest drænet, eller får man energi af at være sammen med dem. Så det vil sige, at hvis man er meget introvert, det er jo på en skala, hvis man er meget introvert, så har man brug for at lade op bagefter passe på sig selv og have meget tid. Og man er meget ekstrovert, så bliver man høj af at være sammen med andre. Så, så hvis man er for meget alene, så kan man også blive frustreret eller, eller få sådan nogle depressive tanker. Man har brug for stimuleren. Mm, det giver god mening. Og jeg ved også fra hjerneforskning, at det hænger sammen. Øh, fordi vi har det her område i, hjernen, i reptilhjernen, som sikkert mange kender. Øhm, som hedder Formatio reticularis øh, Som er med til at beskrive den basale arousal tonus Og arousal tonus det betyder Hvor meget eller hvor lidt stimuli skal der til Før vi, er, før vi føler os overaroused Altså hvor meget skal der til før nok er nok Og det går jo fra hvis vi, hvis vi keder os Hvis vi er understimuleret øh, Så er vi i, i kedsomheden og så går det op og bliver til stress, hvis det er for meget. Hvis det er alt for meget, så går det så over og bliver til angst. Og til sidst bliver det panik og kollaps. Det er der, hvor vi taler om udbrændthed. Eller i gamle dage sagde man, at det var, det var ligesom en, en naveforstyrrelse. Man fik et nervøst sammenbrud. Øhm, men, men det er simpelthen en gammel, gammel del af hjernen, som som mærker, hvor meget eller hvor lidt fare er der på færre og, og bliver vi stimuleret for meget så bliver det i vores hjerner tolket som en fare så det vil sige, at nogle typer de, de har lidt et tomt glas, kan man sige der skal meget stimule til, før de føler, at de kommer i flow, så det med at køre 150 på motorvejen med høj musik det er måske lige præcis det, der skal til hvor en der allerede har glasset godt fyldt op i hjernen, der skal ikke så meget til, før det bliver stimuleret, jamen de er allermest trygge kørselsmæssigt, hvis det foregår efter færdselsreglerne, og der ikke er for meget trafik. Det er bare sådan for at sammenligne med den metafor, ikke? Så neurologisk giver det jo god mening, at der måske er en sammenhæng der også mellem introvert og ekstroverte. Fordi jo mere der sker til en fest, og jo mere i centrum man kan komme, jo bedre har den ekstroverte det. Og som du siger, så har du det faktisk allerbedst, når du, må, når du må lave det, du har lyst til med dig selv i det deres selskab. Mm. Det er også det, du lader ophører. Ja, fuldstændig. Ja. Hvordan fik du ideen til at lave en podcast? Jeg ved jo, du har lavet podcasten Bevidst Introvert. Jamen, det var faktisk, fordi
1: jeg savnede nogle forskellige perspektiver på det at være introvert. Ja. Fordi øh, jeg mødte alle fordommene, da jeg begyndte at tale om det her. Mm. Og der var rigtig mange, der havde holdninger til, hvordan introvertet burde være. Okay. Øhm, der var også mange, der, der kom og spørger om, øh, det er lidt sjovt, der siger, at jeg har misforstået. Nå. Fordi hvis jeg tror, jeg er introvert, så kan jeg ikke helt have forstået, hvad det vil sige. Fordi jeg er jo foredragsholder, og jeg underviser jo.
0: Nå, så du kan ikke finde ud af det, åbenbart. Så, så det jeg har jo
1: misforstået, for introvertet kan ikke lide at være på.
0: Åh, det er meget firkantet. Det
1: er nemlig meget firkantet, ja. Og så begyndte jeg at finde forskellige introverte mennesker, mm. som var dygtige til at være på. Yes. Og jeg har haft uh, Manus Aréen i studiet, og jeg har haft mm. uh, fremtidsforskere, Anisgaard Nielsen, i studiet. Nogle af de der, hvor man ikke lige ville tænke, du er da helt vildt introvert. Mm. Og så fået deres perspektiver på, hvordan det faktisk foregår inde i dem, selvom de er på og shine.
0: Ej, hvor godt. Fordi det er jo, det er jo netop det, at det måske er mere naturligt, eller kommer nemt til dem, der er meget ekstroverte, at de, får, de bliver høje af det, ikke? Og, og de bliver energiske, efter de har været på i mange timer. Men det betyder jo ikke, at introverte ikke kan finde ud af det. Det betyder måske, at det er noget, nogen skal tillære sig, hvis ikke det kommer naturligt, og man, man skal lade op bagefter, men det bør jo ikke være en begrænsning. Det er jo noget, man skal tillære sig i forhold til, hvad der kommer ind naturligt.
1: Jamen det er jo det. Ja. Jeg har drømt om at være journalist, og så tænker jeg, at det er nok ikke noget for sådan en stilfærdig type som mig, der ikke kan lide at tale telefon. Mm. Hm. Og så gik jeg en anden vej, og det er bare så synd, for jeg hørte den så ja. tit, det er nok ikke noget for mig, fordi det kan jeg slet ikke. Ja, så det manglende selvtillid, eller mm. tillid til, at
0: man faktisk godt kan.
1: Ja, fordi mm. man har set den boks og prøver ja. at passe ind i den.
0: Ja. Camilla, hvorfor er det så relevant, at vi tager det op i dag? Jeg har jo valgt det ud, fordi jeg synes, det er hyperrelevant, og jeg synes, at alt personlighed, er spændende. Men hvorfor mener du, at det er relevant, at vi begynder at tale mere om personlighedstræk, og især øh, styrken blandt introverte?
1: Jamen, jeg mener, det er relevant, fordi det er så enormt overset. Det er så overset at se alle de her fordele, der er i at være introvert. Og vi er rigtig gode til at se alle ulemperne. Mm. Og jeg kan bare altså jeg kan jo se i min egen historie, hvor afgørende det var for mig at finde ud af det. Yeah. Og øhm, altså jeg voksede jo op som den der stille pige, yeah. der altid fik at vide, du skal sige noget mere i timerne. Mm. Du skal række hånden mere op. Og du skal tale højere, og du skal smile mere. Mm. Og det var jo i den bedste mening... At alle lærere og pædagoger sagde det til mig. Men det fik, jeg fik det også til at betyde, at jeg er ikke nok. Jeg er simpelthen. Altså, jeg kan huske, da jeg var teenager, så fandt jeg på det her udtryk socialt handicappede. Ah,
0: så du talte dig faktisk ned.
1: Ja, jeg tænkte, det må jeg være. Ja. For jeg var startet på gymnasiet, og jeg havde slet ikke lyst til at gå til fest med de andre. Mm. Og det var det eneste folk gjorde. Jeg ville bare gerne tale om biologirapporten. Mm. Det, var, det var jeg den eneste, der havde lyst til. Og det der med, at min præference, det var at gå hjem fredag aften. Og se en romantisk komedie og spise harie på ja. Det var toppen. Ja. Og det, jeg tænkte, der må være noget galt med mig, at jeg ikke har lyst til at være en del af flokken.
0: Så jeg hører også, at du fik faktisk nedbrudt dit selvtillid. Altså, måske ikke din selvværd, jeg håber ikke, det gik så dybt. Men, men din selvtillid i forhold til dit sociale liv, og, og hvem er jeg, og passer jeg ind?
1: Det var... Altså, det var virkelig afgørende, faktisk. Jeg startede i 1.G, og jeg var den stille pige i folkeskolen, og alle sagde til mig, bare rolig, når du kommer på gymnasiet, så møder du øh, sindet, og de er også ambitiøse, og de er faglige, og du kommer til at passe lige ind. Og det gik stikmodsandt. Ja. Jeg gik fra at have
0: få venner til at have ingen venner. Wow. Fordi du var på et gymnasium hvor det handlede rigtig meget om fester og druk. Præcis. Ja. Og jeg
1: øh, sad meget for mig selv. Og på et tidspunkt så blev jeg enormt selvbevidst, fordi det var jo pinligt i den her alder at sidde for sig selv. Ikke? Det har jeg jo set på amerikanske film. Yeah. Hende der, der spiser frokost alene, det, hende var man slet ikke lyst til at være sammen med. Så begyndte jeg at spise frokost på toilettet eller gå ture, fordi så var der i hvert fald wow. ikke nogen, der kunne se, at jeg var alene. Ej. Og min karakter det de styrtdykkede, fordi jeg sad i matematik og forstod ingenting. Mm. Og alle havde studiegrupper og sad sammen to og to. Jeg havde ingen at sidde sammen med, for jeg kendte ikke nogen. Jeg kunne ikke... Det der small talk kunne jeg ikke rigtig få op at køre, og køre. Når du er et par måneder inde i forløbet, så begynder det at være rigtig pinligt at gå hen og smalltalk og sige, Nå, hvad laver du så før? Hvad? Ja,
0: så løbet løbet som kørt. Så er det kørt. Ja.
1: Og jeg troede det var mig, der var noget galt med. Mm. Indtil jeg mødte det her begreb og bare kunne genkende alt i det. Ja. Og fandt ud af, wow, ikke bare er det en personlighedsstruktur. Jeg er heller ikke den eneste, der har den.
0: Nej, det er jo en, vi alle sammen bærer på forskellige tidspunkter i livet. I forskellige grader. Og, og du ligger bare i den høje på det spektrum
1: Jeg ligger virkelig i makset helt ud. Mm. Og da jeg forstod det, så kunne jeg meget bedre se, okay, jamen, så er det sådan, jeg er. Og så begynder jeg at prøve at indrette mig lidt efter det. Ja. Og holde op med at prøve at skjule. Jeg prøvede at lade, som om jeg var
0: som de andre. Mm. Og jeg kunne ikke pull it off. Nej. Det kan man ikke. Det bliver for udmattende og for svært. Og andre, jeg tror også godt, at andre kan mærke det, hvis man overindstranger sig, altså, når man gør noget, der er ekstra svært. Det tror jeg også, de kunne. Mm.
1: Så derfor var det helt afgørende for mig at lære, hvad det betød, så jeg netop kunne adskille mig ja. fra den der personlighedsstruktur. Og det gav netop selvtillid tilbage. Ja. Og jo mere jeg gjorde det, jo mere selvtillid fik jeg, og jo mere selvtillid jeg fik, jo mere begyndte folk at sige, jeg tror ikke rigtigt, du kan være introvert. Ah, du er alt for ekstrovert. Ja, du er alt for glad.
0: Ja. Du er alt for udadvendt. Nemlig. Det er en klassisk misforståelse. Ja. Ja. Så jeg hører, at det øjeblik, hvor du følte dig hjemme, og hvor den der indre selvkritiske stemme og og det ydre syn på det at være alene, den indre selvkritiske stemme holdt op med at snakke så meget, og, og du fandt mere selvomsorg gennem at give dig plads til at være anderledes i samfundet end andre, så fik du det bedre.
1: Ja, Mm. og blev faktisk det, jeg længtes efter
0: ja. jeg blev mere udadvendt og det er jo klart, fordi dine følelser og dit perspektiv blev valideret ja. at du fik lov til at være den du er ja. mm. og jeg hører også, at der er noget med retorikken her mm. jeg hører, at lige så snart du skal stå på en scene foran mange mennesker at så bliver du af andre anskuet som mindre introvert og jeg ved jo også, fordi vi snakkede sammen inden vores optagelse, jeg ved, at du skrev specialer om det her med retorik i forhold til framing. Kunne du ikke godt tænke dig at fortælle lidt om det? Dit speciale og hvad du fandt ud af?
1: Jo, fordi jeg lægger jo mærke til, at vi, øh, vi kommer til at tale det her introverte
0: ned. Mm.
1: Altså det har jeg mødt i de her kommentarer, jeg har fået. Men jeg kan jo i virkeligheden også se det. Altså bare i den kronik, jeg skrev, da jeg har begyndt hele det her, der skrev jeg en kronik, der hed lidt ironisk, undskyld jeg introvert. Ja. Og det er bare rigtig meget den retorik, vi bruger. Oh. Undskyld jeg introvert. Mm. Og den kan jo forstås på mange måder, men, men faktum er, at vi bruger også tit det der humor mm. til at, at i tale sætte det, når vi sådan måske i virkeligheden er lidt flove. Ja. Altså, vi prøver at tage det her introvert hjem, og sige, at ah, jeg er også sådan lidt... Øh, Jamen jeg er også en lidt kedelig type, og er også en lidt stille pige. Og så, så parkerer vi det sammen med humor, og så, så glider det lidt nemmere ind, så har vi sagt det, så er vi begyndt at tale om det. Men vi bruger det stadig
0: med ironi, mm. og det gør vi ikke på samme måde med ekstroverte. Nej, der er det noget, man er stolt af, eller det, det har en høj social kapital i forhold til.
1: Ja, det har det nemlig. Mm. Det bliver nemlig meget den her undskyldning, og det kan også hurtigt komme til at lyde, som om introvertet skal have en form for særbehandling. Ja. Og jeg vil så gerne sætte fokus på, at introverte har alle mulige kvaliteter, som vi overser til daglig. Men hver jeg jeg tager det op som et tema og et problem, og så problematiserer jeg det jo samtidig. Mm-hmm. Mega svært dilemma.
0: Ja, Apropos feminisme, øhm, skal vi alle sammen have, have lige adgang til det samme? Eller skal vi have det, vi har behov for? Eller skal vi tage ansvar og tage stilling selv? Ikke den tredje bølge feminisme, der siger, at du skal selv sætte dine grænser, og du skal vælge de partner, du vil være sammen med. Og igen, der har vi noget, noget ligestillingssnak her, blandt ja. introverte. Ikke? Skal I have særbehandling? Skal man tage hensyn? Skal, skal man give introverte pauser? Nej, det bliver for kunstigt. Det, det bliver for, for tydeligt på en eller anden måde. Man er jo ikke sin personlighedstræk. Præcis. På den anden side skal der også være noget for, fælles forståelse, og, og man skal også bare have lov til at være sig selv og udtrykke sine behov og sine grænser.
1: Ja, så, så egentlig så ved at tale om det, har jeg jo lyst til, at vi skal holde op med at tale om det. Ja. For det burde ikke være noget, der er nødvendigt at tale om. Men det er det bare stadig, fordi jeg kan stadig se, at uh, hele mit community er introværdigt. skriver jeg jo til mig og siger sådan hvordan skal jeg gå til den her samtale? Min chef siger, at jeg skal tage på præsentationskursus, fordi jeg ikke er sprudlende nok. Wow. Eller jeg fik afslag på det her job, fordi jeg ikke var ekstrovert nok. Hmm. Så der er, det her, der er sådan en bias, hvor vi skal være så ekstrovert som muligt. Ja. Fordi så er vi nok rimelig sikre på, at folk de kan håndtere sig selv i en jobsituation.
0: Ja, og omvendt så er der jo også nogle jobs, som kræver at man er mere ekstrovert i nogle situationer end andre, hvor det simpelthen er en del af jobbet. Ikke? Hvis du er advokat eller præst, så er det jo nok meget godt, hvis du er ekstrovert. Men jeg tænker også, at det handler også om, at, at man skal tillære sig nogle ting, versus om det falder ind naturligt. Mm. Og jeg tænker, hvis chefen kommer hen til en og siger, at du skal lige være lidt mere udadvendt og ekstrovert og smilende, så er det jo chefen, der har begået en fejl, der vedkommende hyrede en. Fordi der må chefen have vurderet, at man er god nok til det job. Ja. Eller hvad? Og der tænker
1: jeg, at der er det faktisk et kæmpe problem, at det er så tabubelagt at tale om. Fordi vi er jo lidt nogle andre til jobsamtaler. Det er jo enormt, hvad hedder det, falsk situation, enormt påtaget, når vi sidder der til en jobsamtale. Og vi gør virkelig noget ud af netop at være udadvendte, for det har vi fået at vide altid, at vi skal være. Jeg har faktisk oplevet at starte en nyt job, og jeg har jo virkelig gjort mig i til samtalen og i begyndelsen. Virkelig prøvet at være udadvendt og ekstrovert og alt det der, man skal være for at blive ansat og anerkendt. Ja. Og så kom min chef og sagde, at altså, vi er så glade for dig, og de andre kan også godt lide dig. Og, og, og lidt stille har vi da godt nok talt om, at du er. Mm. Men ved du er, Camilla, det er man jo lige i starten.
0: Okay. Og jeg tænkte, wow, wow. Det er man lige i starten, så hvad nu, hvis jeg ikke bliver mindre stille? Jeg
1: tænkte, det her, det, det bliver kun den anden vej. Ja. Jeg har gjort mig sindssygt umage
0: på et niveau, hvor wow. det kan slet ikke holde ved
1: lige, det her. Wow. Og så
0: altså, brænder du ud, hvis du skal blive ved.
1: Præcis. Ja. Så er jeg nødt til at gå ind bagefter og sige, det der kommer vi lige til at snakke om. Ja. Fordi hvis I har en forventning til mig, om at jeg skal være på en anden måde, så kan jeg bare sige, nu, det, kommer, det kommer jeg ikke til at kunne honorere. Mm. Men hvis I går og savner, at jeg byder ind. Hvis I går, undrer jeg over, at jeg ikke siger nok, hvis jeg ikke siger det til mig. For mm. jeg vil gerne gøre mig den ulejlighed og komme mere på banen til mig yeah. for eksempel. Men, men så har jeg også brug for at, vi, altså, at få det videre, så ikke det er noget, I går og tænker over
0: eller undrer over. Så yeah. må I heller bare sige det, så skal jeg nok gøre mig umage. Og, og det bringer mig videre til det næste. Hvilke misforståelser kan der opstå, hvis man møder en, øh, som er introvert? Hvad er det typisk for, for fordomme eller tanker, øh, andre har om en? Det er rigtig meget sådan noget med, at
1: man er arrogant. Altså man simpelthen ja. føler sig for god til selskabet. Mm. At man trækker sig eller undlader at deltage, fordi man ikke gider de andre. Øh, det kan jo også være sådan noget med, at man er generet. Ja. Altså simpelthen ikke tør at sige noget. Der er simpelthen også lavet undersøgelser, der viser, at folk opfatter stille mennesker som dummere,
0: fordi de ikke siger okay, noget, sådan op. nok, fordi de ikke har noget at sige. Det må jo næsten være amerikanske studier, ja, tror jeg. Det er, det. Det, er ja.
1: det. Så det kunne være sådan nogle ting, men der er jo også, da jeg udgav den der kronik, der netop handlede om at være introvert, der var også nogle øh, også psykologer faktisk, der skrev til mig og sagde, jeg tror faktisk, du har øh, brug for at komme i behandling for social angst. det op. Og det synes jeg jo er meget godt gået at diagnostisere på én artikel.
0: Ja, uden at have spurgt ind til dine tanker, om du er meget nervøs for sociale arrangementer, om du er meget selvkritisk med dig selv i sociale arrangementer og undgår decideret på grund af angst i din krop. Det ved de jo ikke noget om. Det
1: ved de nemlig ikke noget om. Mm. Så vi er meget hurtige til at dømme det forkert, det der introverte, og sætte det i behandling. Wow. Og det synes jeg er bare er en skam.
0: Det er det. Det er det bestemt. Fordi det handler jo om, hvor man lader sin energi op, så man ikke overskrider sin, sin stress-sårbarhedstærske. Fordi bliver den overskrevet, så har vi et problem. Ja. Så kan man jo risikere at, at falde i den ene eller den anden type adfærd. Ja. Men ikke før. Så er det jo bare et personligt stræk. Det er jo det. Og
1: den kronik handlede jo netop om rusture som ja. introvert. Wow. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, men jeg tog meget modvilligt med jeg kan huske min daværende kæreste, han skulle nærmest skubbe mig ud af døren. Altså, han skulle tage min tasker og give mig dem i hånden, og så skubbe mig ud af døren og sige, nu ses vi om nogle dage, ikke? You can do this. Du bliver glad for det. Du bliver glad for det. <laughs> og da vi så kom frem, så gik det op om vi skulle sove i sådan nogle store sovesale. Tre etagers køjesenge. Wow. Jeg, der var jeg lige, Jeg havde lavet hele escape-ruten. Jeg havde fundet ud af, hvornår jeg skal ind til byen og hente forsyninger. Okay, jeg tager med den der bil, så kan jeg nå det der tog, så kan jeg være hjemme i aften. Wow. Og så skete der heldigvis det, at jeg mødte en anden, der lige fik sagt, poh, jeg er godt nok for introvert til at være her. Ja. Og så kunne vi ja over det. Og jeg slap hende ikke de næste fem år.
0: Ja, det var godt. <laughs> ja. Det samme oplevede jeg faktisk på min rostur. Jeg mødte sådan 3-4 stykker, hvor vi blev enige om, at det var egentlig meget rart at bruge et par timer inde i teltet, inden der var noget på programmet. Ja. Og så sad vi der og snakkede i stedet for. Ja,
1: og det, det kunne jeg godt tænke mig, at det bare var mere legitimt.
0: Mm.
1: At man ikke er kedelig, eller ja. at man ikke ligesom skal være bange for at kunne glip af noget. Jeg elsker at gå glip af noget.
0: Ja. ja, der tror jeg, at dem der ligger højt på, på skalaen på ekstroverten, de ekstreme der er der, de har langt mere FOMO eller fear of missing out, end introverte har. Ja. De har også værre ved at tage valg. Typisk ser man, øh, fordi at, at man vil jo gerne være med til det hele. Øh, så større og bedre. bedre. Ja.
1: Og det er jo en kæmpe gave at have. Ja. Ikke at være bange for at gå glip af noget, især i det her samfund, hvor der foregår noget hele tiden. Helt
0: vildt. Men det er egentlig sjovt, fordi at når, jeg, når jeg taler med gæster i min podcast, så spørger jeg jo typisk i slutningen, hvad laver du af nærende aktivitet for at lade dine batterier op, når du har en underskudsdag. Og langt, langt de fleste de siger noget med enten at gå tur, eller gå ud i naturen, øh, eller høre podcast alene. Så det er sjovt, at vi på den ene side har mange forestillinger og fordomme omkring, hvad det vil sige at være introvert. Og på den anden side, så har vi på tværs af personlighedstræk. Når vi er underskud, så har vi faktisk behov for ofte at, at lave op i stillhed og eget selskab. At have mig-tid. Ja, øh, så, så det er egentlig pudset, at, at det bliver gjort til noget, noget sært, eller noget særligt. Ikke at have lyst til altid at være på i sociale omgivelser. Ja, mm.
1: Ja, det er virkelig rigtigt. Men det er jo også... Altså der er jo meget det her med, at man er bange for ligesom at komme til at vælge nogen fra. Ja. Altså man er bange for at sende et signal om, at jeg gider dig ikke. Det kan være virkelig svært og også hvis man er udfordret. Mm. Jeg har været i en periode enormt stresset, og hele min omgangskreds vil ville jo gerne hjælpe mig, og alle sagde, hvad kan jeg gøre for dig? Ja. Og egentlig havde jeg jo lyst til at sige, det allerbedste, du kan gøre for mig, det er at lade mig være i fred. Ja. Gå din vej. Ja. Fordi jeg kan ikke også forholde mig til, at jeg nu skal prøve at forklare dig, hvordan jeg har det, Præcis. og finde på et eller andet, du kan gøre for mig. For jeg har faktisk bare brug for, at i går jeres vej.
0: Og det er jo sjovt, fordi at folk, der går ned med stress, og bliver sygemeldt fra deres job. Noget af det første, jeg spørger dem om, det er, nu har du vel ikke en chef, der kontakter dig en gang om ugen og spørger, hvordan du har det vel. Og så skal jeg ligesom fortælle klienten, at det faktisk ikke er helt okay, og i nogle tilfælde er det heller ikke helt lovligt at hele tiden få en status tilbage. Der skal man give vedkommende ro, når de er sygemeldt. Ja. Og det er jo fordi, vi har behov for det, når vi går ned med stress. Ja. Vi har brug for det her deprivationskammer i et øjeblik, i hvert fald nogen tid. Og jeg tror, at øh, dem, der er introverte, de har brug for det i længere tid. Ja. Nu vil jeg tale om, hvad man har brug for, når tingene er svært. Hvad ser du, når det handler om corona og isolation? Hvordan har det været for dig, at samfundet er blevet lukket ned?
1: Jamen, jeg synes jo, det har været, det har været mega spændende at opleve, fordi jeg tror helt klart, at der er mange introverte, der har haft en fordel her.
0: Mm-hmm.
1: Jeg synes jo, øh, det her med, at man altid skal være robust og, og kunne klare alt muligt og have brede skuldre. Det plejer at blive set som sådan en meget ekstrovert ting. De ja. kan klare det hele, ikke? de er fleksible og kan have alt muligt bold i luften og robuste. Og lige pludselig så var det faktisk de introverte, der var de robuste. Ja. Fordi vi havde en helt anden ro. Altså vi havde ikke den der fear of missing out. Nej. Altså der var øh, lige da det hele blev lukket. Der var det en kæmpe lettelse. Ja. Altså det var i virkeligheden, for, for mig som at var det som at vinde i lotto. Ja. Alt i min kalender blev slettet. Helt legitimt. Ja. Jeg skulle ikke engang undskylde eller finde på, at jeg havde migræne, eller altså, sidde og dårligt dårlig over, at jeg har overbooket mig. Det blev bare slettet mm. og udsat. Ja, på... Så du fik
0: magten tilbage, kan man sige. Ja. Mm.
1: Og den der tid, altså det fungerede enormt godt for mig, langt hen ad vejen. Men jeg, har, men jeg begyndte også at opdage, okay, her har jeg faktisk en grænse. Nu øh, jeg bor jeg alene, jeg har en kæreste, men jeg bor alene, og det synes jeg var mega hårdt. Ja. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var en, når det var svært. Jeg er selvstændig, jeg holder foredrag, alting mm. blev lukket, så det vil sige, at min forretning røg også. Og det var, det var svært faktisk at håndtere helt alene. Og det var i virkeligheden også en lidt identitetskrise for mig, fordi jeg vant til at håndtere ting alene. Mm. Jeg bilder mig jo ind, at jeg håndterer ting bedst alene. Yeah. Og så er vi tilbage med det der selvbillede. Og husk, så er der alligevel et, øh, et yeah. nyt perspektiv. Ikke?
0: Der er også for meget af det gode.
1: Yeah, det ja, det er der faktisk. Jeg er faktisk ikke helt så selvstændig, som jeg troede.
0: Nej. Og det er sjovt, fordi jeg ser det jo meget blandt mine klienter. Ikke? Og jeg ser den, den største øh, faktor, når det gælder isolation og corona, det er, om man har kæreste og familie før corona, eller om man bor alene. Og jeg ser især, at de ekstroverte har rigtig meget uro, og har rigtig meget, øh, mange udfordringer ved at skulle strukturere en ny hverdag, hvor de skal finde på ting, de kan gøre med sig selv, fordi de er slet ikke trænet i. De er vant til, at aktiviteter er bygget op omkring at mødes med nogen. Man tager ikke biografen alene, for eksempel. Nu kan vi jo godt nok ikke tage biografen, ikke? men... Men, men det her med at sætte sig ned og beslutte, at nu lærer jeg at strikke alene, det er, det er meget uvendt for den ekstroverte. Ja. Men jeg ser gennemgående, at at og af, man bor alene eller sammen med andre, så påvirker det en rigtig meget.
1: Ja, det kan mm. jeg godt forestille mig. Jeg er jo simpelthen flyttet under corona. Jeg er jo flyttet ud i samme bygning, som min kæreste bor i. Nå, no, okay. <laughs> så
0: fordi I boede for langt fra hinanden, ja. eller fordi at muligheden opstod. Okay. Og så
1: opstod muligheden også. Ja. Men jeg kunne bare godt mærke, at det, det er for langt væk fra, fra kæreste og familie, når ja. jeg sidder i helerop, og de sidder på Amager.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Så først købte jeg en bil, fordi jeg sådan, wow. det, det kan jeg ikke have det her. Det tager for lang tid. Jeg kan ikke have, at der går fem kvarter med det offentlige, før ja. jeg er sammen med dem. Og så, så der bød sig en lejlighed.
0: Så, så købte jeg den. greb du chancen, fordi du tænkte, 45 minutter i bil, det er alligevel også for meget. Ja, ja fedt. Hvor er det rørende? Så I bor jo hver for sig og er kærester. Ja. Er der, har I fået nogen kommentarer på det? Øhm, nu er det jo ret
1: nyt, kan man sige. Ja. Det er en måned siden, at jeg købte den. Eller at ah. jeg sådan fik nøglerne. Ja. Men ja, selvfølgelig har jeg fået kommentarer på det. Og der er jo rigtig mange, der siger, hvorfor bor I ikke bare sammen? Så. Mm. Men vi er begge to super introverte. Han har mm. to børn. Okay. Og det passer også rigtig godt, at de kan være familie, yeah. når de har brug for at være familie. Og jeg kan trække mig. Yeah.
0: Altså, du kan komme på besøg.
1: Jeg kan komme på besøg. Mm. Og, det, og det tror jeg i virkeligheden er begge vores introverte natur. Yeah. Jeg trives rigtig godt i, at vi sådan har vores eget space og vores egne ting. Og et sted, hvor det er vores regler. Mm. Og hvor vi kan trække os tilbage. Mm.
0: Det giver rigtig god mening. Og det er jo også noget, som er ved at komme mere og mere op i tiden. Living together apart, som en ny trend, så at sige. Ikke? Fordi der er skabt mere og mere bevidsthed om, at, at når vi bor sammen og hverdagen banker på, så bliver muligheden for at date hinanden og besøge hinanden mindre. Så det kan faktisk også forlænge forældresfasen, mener mange.
1: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Mm. Jeg har også sagt, det er, jo, det er jo så fint, fordi man kan jo hjælpe hinanden. Man kan jo byde ind og sige, hey, jeg skal i netto, skal du have noget med? Men der kommer aldrig nogen og siger, hvorfor du ikke købt mælk? Ja, lige præcis. Fordi det er super meget af dit eget ansvar.
0: Og der er ikke nogen, der brokker sig over, at opvaskeren ikke er tømt, eller at tåget ikke er vasket. Nej, præcis. Og jeg tror også, man går så umage mere, når den anden kommer på besøg. Ja. Ligesom hvis det var en gæst, ikke? Man sørger for, at det er ryddet. Nå. Camilla. Ja. Inden vi går videre til dagens øvelse, nærende aktiviteter og anbefalinger, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, om du har et budskab derude til lytterne. Og det kan både være et budskab til de introverte, men også til de ekstroverte. Hvad er vigtigt for dig, at det tager med efter dagens afsnit?
1: Det er, at kommunikation fremmer forståelsen. Ja. Vi skal ikke være så bange for at tale om de her personlighedstræk. Vi er så bange for at komme til at sætte i bås og identificere os for meget med noget. Men jeg kan bare se, at når vi begynder at tale om, hvorfor det hænger sammen, som det gør, at så, så bliver vi mere afslappede omkring hinanden. Vi begynder at forstå hinandens reaktionsmønstre. Ja. Og det gør det bare meget nemmere at være sammen.
0: Og det udvikler vel også empati, i stedet for at få ved, at du er så rigid, eller du er lidt autistisk, eller du har noget OCD. Altså, jeg bryder mig heller ikke om, når vi kaster med diagnoser, og bruger dem som personlighedstræk.
1: Nej, præcis Og man skal selvfølgelig ikke sige Om jeg er introvert, så jeg kan ikke gå til koncerter Eller jeg er introvert, så jeg behøver i hvert fald ikke at lave den præsentation Nej, nej Altså selvfølgelig så er der nogle krav fra verden Som vi er nødt til at honorere Men det giver bare mening at tale om Hvorfor er det, du har modstand på det Ja Og er det noget, du har lyst til, eller ikke har lyst til Ja Altså er det egentlig sådan Er det frygt, eller er det bare en præference
0: Ja, fordi hvis det er frygt, så er det jo netop der at vi skal udfordre os selv. Så Nemlig. vi ikke lader frygten vinde, ikke?
1: Men vi skal ikke komme til at, at potte det folk frygt, hvor der ingen er.
0: Nej, præcis. Nej, ja. var det en god pointe. Hvad har du med som øh, dagens øvelse?
1: Jamen en god øvelse, det kunne ligge i forlængelse af det her med kommunikation. Ja. Og man behøver ikke at lægge ud med at tage den med nogen, der er til at tage samtalen med. Men for eksempel det her med, at folk begynder at spejle mig og sige, om du er jo ikke intro'er, fordi du er sådan og sådan. Altså, og simpelthen begynder at tage nogle samtaler med folk, der kender dig godt, mm. og prøve at spørge, hvad ser du? Yeah. Hvad er det for nogle træk, du egentlig ser? Hvad ser jeg i dig, hvis de har lyst til at høre det tilbage? Det er jo ikke sikkert, at de har det, så det skal man lige tjekke ind, inden man gør det. Mm. Men det er enormt givende at få nogle andre perspektiver yeah. på, hvordan andre ser os. Så vi netop ikke bliver låst fast i det her af, om jeg er sådan en stille pige. Ja. For der er faktisk nogle mennesker derude, der ser mig helt modsat.
0: Ja, og så vi ikke handicapper os selv omvendt, at vi gør os værre, end vi egentlig er.
1: Nemlig. Mm. Så det er jo også en måde at udfordre sig selv, uden at ud og gøre noget aktivt, men simpelthen bare få spejlet tilbage, hvad er det egentlig, jeg sender ud, uden at vide det.
0: Ja, det synes jeg er en super god øvelse til sig selv. Ja. <tryk> Når du er i underskud, eller har en dårlig dag, hvad gør du for at nære dig selv?
1: Jamen så ved jeg jo, at jeg skal trække mig fra stimuli. Ja. Og at det er en god ting, at jeg lige går hjem og lukker mig inden, og ikke skal noget. Og så er det faktisk for mig at spørge mig selv, hvad er det, jeg har lyst til. Mm. Altså hvis der er ingen krav er til mig, heller ikke alle de indre krav med, at jeg burde spise noget sundt nu. Bare simpelthen tune ind på, hvad er det, jeg har lyst til. Og det kan, meget tit, det kan meget tit involvere chokolade, og det må det gerne. Og så øh, at gerne sidde og skrive, altså sidde og være kreativ på en eller anden måde. Det kan være øh, de tanker, der bare lige er i mit hoved, jeg får dem ned på papir. Men, øh, men jeg tror, mange introverte har det her med, at vi tænker bedst, mens vi skriver. Det skal simpelthen ud gennem fingrene, ja. ned på
0: papir, og så begynder der at, at danse for ja. os. Det kan jeg godt forstå, fordi det er jo en, et refleksionsrum for sig selv, plus at vi bearbejder ting, når vi får ting ud af hånden. Ja. Altså det bliver landet på en anden måde og så hjernen der har en effekt der ved vi.
1: Ja. Mm. Så det er en enormt nærende aktivitet for mig At bare sidde og skrive Uden formål mm. Og i nogle rammer hvor jeg synes det er, er hyggeligt
0: ja. Har du nogle anbefalinger med til lytterne? Det kan både være bøger Det kan være film Det kan også være noget helt tredje
1: Jeg synes jo hvis man
0: synes At
1: det her med introvert er spændende mm. Så skal man prøve at læse Susan Cains bestseller Quiet Ja, og på dansk der hedder den Ro mm. og, og det var hende der brød gennem Lydmuren med det her i USA I 11 eller 12 lige Og hun har også En TED Talk, hvis man synes det er lidt Et uoverskueligt projekt at gå i gang med en bog Så gå ind og se den der TED Talk ja. Fra Susan Cain Og øh, hvis man synes også at øh, Det her The Big Five er spændende Så er jeg også helt tosset med Brian Little
0: mm. Også, øhm, ja. Som TED-talk.
1: Ja, han har også en TED-talk. Han har også nogle bøger. Men hvis man ser de to TED-talks, så kan man vurdere, at man har lyst til at læse bøgerne bagefter. Ja, det de er en god idé. De er både underholdende og informative.
0: Ja, og jeg skriver selvfølgelig deres navne ind i show notes, så det er nemt at finde frem til. Ja. Camilla, hvis man gerne vil lære dig bedre at kende, så ved jeg at du har en podcast. Og den hedder, som tidligere nævnt, Bevidst introvert. Yes. Så hvis man går ind i sin Apple Podcast Og søger efter den Så dukker den op Og så kan man også høre meget mere Ja, ja.
1: Alt hvad jeg laver det hedder bevidst introvert ja. Facebook og Instagram og podcast Det hele så er det jeg er nem at
0: finde fantastisk, fantastisk Så jeg vil kun opfordre, dig til at, eller opfordre lytterne til at følge mm. Så vil jeg bare sige uh, tak for i dag Tak fordi du kom og fortalte om din passion Og din ungdoms store udfordring, som du nu har gjort til en virksomhed, var det sejt. Tak.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Altid.